0: Sevgili izleyicilerimiz, iyi akşamlar. Yayınımıza Foncuya hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle e, tüm babalarımızın yüreğinde e, baba şefkati barındıran herkesin babalar gününü kutluyorum. E, konuğum uzaklardan Aydın'dan e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı e, Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar hocam. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız. Ee, çok da sevenleriniz var. Sizi sosyal medyadan da takip ediyoruz. Burada da sizin e, e, küresel piyasalarla ilgili görüşlerinizi, Borsa İstanbul'la ilgili görüşlerinizi izleyicilerimizle buluşturmaktan e, memnuniyet duyuyoruz hocam. Şimdi ben öncelikle günün anlam ve önemini istinaden aslında böyle ufak bir anekdot paylaşmıştınız bizimle. Onunla bir giriş yapmak isterim. Borsa'da demişken, Borsa İstanbul demişken sizin de babalar gününüzü kutluyorum ve bize kızınızın ismini söyleyebilir misiniz? Nereden geldiğini anlatırsanız çok seviniriz.
1: Evet sağ, sağ olun hocam. Ben de öncelikle herkesin babalar gününü kutluyorum. Tabii beni yakından e, tanıyanlar da iyi, iyi biliyor, biraz da yayıldı. Şimdi benim kızımın ismi aslında bir hisse senedi ismi. E, onun da tamamen borsayla ilişkisi var. 2008-2013 yılları arasında e, hem çok ciddi kalem merakım olduğum, olduğu için böyle faaliyet raporlarını inceleyip çok ucuz olduğunu görüp Adel Kalemcilik hisselerine yatırım yapmıştım. O dönemde Adel Kalemciliği'nin e, belki de yıldızının en parladığı dönemdi. Gerçekten. Değerlemelerini yaptığınız zaman piyasa fiyatına göre inanılmaz derecede ucuzdu. Ve ben de uzun vadeli yatırım yaptım. Sermayem küçükti ama getir oranı anlamında müthiş bir getiri sağladı. Bu dönemde bu hisse senedi 3 liradan 75 liraya gitti bu arada. Ee, ve oldukça iyi bir getiri sağladığı için ve belki de bugünkü sermayemin temelini oluşturduğu için o dönemlerde dedim ki ya iş eğer ileride dedim Allah nasip eder de bir kızım olursa adını mutlaka Adel koyacağım demiştim. Ve yıllar sonra bir kızım oldu iki sene önce. Unutmadım o sözümü aradan yıllar geçmesine rağmen. Ve ismini de Adel koydum. Ama şöyle hocam başka ilginç bir şey daha oldu. Kız 8 Mayıs'ta doğdu. Boğa Burcu oldu. Boğa da biliyorsunuz borsanın simgesi olan iki hayvandan bir tanesi. Boğa ile ayı. Yükselen piyasayı temsil ediyor. Ama evet. şunu da bir aneklet olarak söyleyeyim. Gerçekten de kızım doğduğundan beri Hani borsa yatırımlarında artık hani bu böyle bir e, ben de çok güzel bir izlenim bırakıyor. İki yıldan beri hakikaten e, böyle e, çok iyi bir dönem ya borsa dönemi e, son 2008 yılından beri en iyi dönemlerimi yaşıyorum da diyebilirim böyle yükselen piyasanın simgesi bir burçla beraber de geldi. Bakalım inşallah öyle devam eder öyle de bir hatırası var hocam.
0: Harika adıyla güzel yaşasın inşallah sağlıkla yaşasın Am- hocam. Sağ evet. Şimdi e, sevgili izleyicilerim, hemen e, programımıza başlayalım. E, Yusuf Hoca'ya çok sorularınız var onları da ileteceğim. E, önce bir geçtiğimiz hafta neler olmuş kısaca e, bakalım e, piyasalarda ve yatırım fonlarında neler yaşanmış. 9-16 Haziran haftasını konuşuyoruz. Yatırım fonlarını da değerlendiriyoruz aynı zamanda. Ve diyoruz ki FED kararı sonrası Borsa İstanbul'a bir bakış. E, özellikle de Borsa İstanbul e, sektörler bazında, hisse senetleri bazında da yine sorularınızı beklemekteyiz sevgili izleyicilerimiz. Geçen hafta neler oldu? Geçen hafta aslında çok önemli bir haftaydı. Çünkü birçok merkez bankasından faizle ilgili kararlar geldi. Toplantılar vardı. Tabii en önemlisi FED'in e, toplantısıydı. Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantı. Bunun öncesinde de e, hatırlayacaksınız Amerika'nın enflasyonu beklenenin çok üzerinde gelmişti. 8.76'ya kadar çıktı. Bunun üzerine de FED'den artık 50 baz puan yerine 75 baz puan bekleniyordu. Ve bir önceki hafta ee, borsaların buna e, ve riski bütün varlıkların e, bir tepki gösterdiğini gördük. Hepsi hızlı bir şekilde düştü. Ve zaten de beklendiği gibi çarşamba günü FED 75 bas puanlık bir faiz artırımına gitti. Bunun arkasından Powell'ın konuşması çok önemli oluyor. E, Powell e, yaptığı açıklamada dedi ki, Temmuz ayında da 50 veya baz puanla devam edebiliriz. Biz şu anda e, hani daha e, agresif bir tutum içerisinde bulunabiliriz e, dedi ve bu da tabii piyasaları karıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yine böyle karışık sinyallerin olduğu, bir gün düşüşlerin, bir gün çıkışların oldu bir hafta olarak tamamladık. Tabii öte yandan bir de e, enteresan bir şekilde Avrupa Merkez Bankası e, uzun zamandır ilk defa bir olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Neden yaptı bu toplantıyı derseniz bu da tabii bu faiz artırımları Avrupa Merkez Bankası'nın da çünkü Temmuz'da 25 baz puan artırabilirim dediğini hatırlayacaksınız. Bu faiz arttırımları sebebiyle özellikle İtalyan tahvilleriyle Alman tahvilleri arasındaki faiz farklarının açılması. Bunun üzerine Avrupa bir aksiyona gireceğine dair bir karar aldı. Burada da tabii hemen İtalyan tahvillerine e, alımlar gelerek faiz oranlarının biraz aşağı doğru e, geri çekildiğini görmüş olduk. E, FED'den e, sonra faiz artışı yapan e, ülkeler Brezilya, onun arkasından İngiltere ama sürpriz bir şekilde İsviçre. Yani İsviçre'nin de parası e, biliyorsunuz Euro'ya çıkalı ve o da Euro'nun faiz artırım, e, daha doğrusu Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım kararına e, daha gitmeden e, bir burada sürpriz faiz artışı gerçekleştirdi. Bir de dünyadan ben JP Morgan'ın geçtiğimiz perşembe günü yayınladığı raporundan bahsetmek istiyorum. Bu raporda özellikle fa- savaş sebebiyle emtialarda yeni bir rally beklediğini, 2022'nin sonuna kadar yaklaşık %10'luk bir artış özellikle gıda emtialarında ve enerji emtialarında bir artış beklediğini JP Morgan raporunda dile getirmiş. Bizim tarafa bakacak olursak geçtiğimiz haftadan önceki hafta diyelim bu swap işlemleriyle ilgili Londra swap işlemleriyle ilgili bir esnekliğe gidileceğine dair bir haber almıştık hatırlayacaksınız. Bunu şimdi biraz hani detaylarının gelmesini bekliyoruz ama burada stratejistlerin bu konuyla ilgili yazıp çizenlerin görüşü şu yönde tabii ki yani aklın getirdiği de bu. Eğer yabancı yatırımcıların bizim piyasamıza tekrar bu şekilde gelmesini bekliyorsak o zaman onlara kullandıracağımız bu e, paranın e, borçlanma faiz oranının e, bizdeki politika faizine yakın bir yerden olması lazım. Yani yüksek bir oranda eğer belirlenirse buradaki bu mekanizmanın da yine çalışamayabileceğine dair görüşler var. Bir de tabi kötü bir haber ama bu haberleri bekliyoruz. Toyotasa'nın arkasından Oyak Reno'da 25 Haziran 18 Temmuz, tar- Temmuz tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu. Bu da tabi hisse senetlerinde etkileyecek bir haber. Cuma itibariyle kapanışlara baktığımız zaman dolar 17.33, altın 1839 ons e, dolardan işlem gördü. Biz yüzün e, borsanın cuma günü de yine yükseldiğini gördük. 2533 puandan kapattı. Brent petrol düştü 113 dolara 120 dolarlardan ve bitcoin de 18 bin dolardı fakat bugün tekrar e, ufak bir yükseliş olduğunu Buradan söyleyelim. Yatırım araçlarında haftalık getirilere baktığımız zaman perşembeden perşembeye Bistüz endeksinin 3.4'lük bir düşüş var. Ama cuma günü bir yükseliş geldi. Hani buradaki düşüş biraz daha az öyle düşünebilirsiniz. Gram altın 0.5 puan getiri elde etti. Dolar kuru da aynı şekilde. Euro'da bir düşüş var. Döviz sepeti de haftayı düşüşle tamamladı diyebiliriz. Şimdi gelelim bizim tarafa fon türlerimize. türlerinin haftalık ortalama getirilerine baktığımız zaman resim. Biraz kötü e, sebebi de yurtdışı piyasalar. Özellikle yabancı para cinsinden e, yatırım araçlarına yatırım yapılan fonlarımızda düşüşler gördük. E, Borsa İstanbul'a yap- yatırım yapan hisse senedi fonlarımızda da aşağı yönlü bir hareket var. E, ama tabi cuma günü bunun biraz toparladığını söyleyelim. Kazandıran yatırım araçları borçlanma e, araçları oldu ve para piyasası fonları oldu. E, geçen haftanın en çok kazandıran fonlarına baktığımız zaman Burada e, özellikle uzun ve orta vadeli borçlanma araçlarının en yüksek getiriye sahip olduğunu e, takip edebilirsiniz. E, bizim iyi Gelir e, fon platformumuzda da son 3 gündür haftanın şampiyon fonu burada ilk sırada gördüğünüz Deniz Portföy'ün uzun vadeli borçlanma araçları fonu getirisi 9.9. Neden böyle peki diyecek olursanız sebebi de şu e, geçtiğimiz hafta e, devletin ee, borçlanma kağıtlarına özellikle de orta vadeli ve uzun vadeli borçlanma kağıtlarına bankalar tarafından bir alım yapılmak e, durumunda kalınması. Yani e, ellerinde tuttukları DTH karşılığında döviz e, hesapları karşılığında devlet dedi ki benim orta ve uzun vadeli borçlanma kağıtlarımı alacaksın. E tabi bunları alınca bankalar bu tahvillerin değeri yükseldi ve bunları elinde tutan yatırım fonlarımızın da değerlerinde oldukça yüksek artışlar gördük. Bunlar içinde bir tek FIBA portföyün borçlanma araçları fonu TL bazlı fonu yüzde üç getiriyle ama tabi onun içinde de gene orta vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları olabilir. Yatırımcı sayısı en çok artan fonlara baktığımız zaman ee, yeni çıkartılmış olan Akportöy'ün Metaverse ve Dijital e, Yaşam Teknolojileri Değişken Fonu MTV yeni 448 yatırımcı çekmiş. Onu yine Akportöy'ün Petrol Fonu takip ediyor ve Portföyün MTA Fonu da 262 yeni yatırımcı kazanmış. En çok nakit girişi olan fonlara baktığımız zaman ADP kodlu Akportöy Biz Banka Endeksi İstesi'nde fonu. İlk sırada onu Azimut'un çoklu varlık değişken fonu takip ediyor. Üçüncü sırada da garanti portföyün ikinci değişken fonunu en çok nakit girişi alan fon olarak görmekteyiz. Bir de sizinle iyi gelir fon platformumuzda üyelerimizin favorilerine en çok ekledikleri yani favladıkları ilk beş fonu burada paylaşmak istiyorum. Biz haftalık ve aylık dönemde bakıyoruz ve son bir haftada en çok favorilere eklenen fonlar sırasıyla... E, iş portföyün Eurobond fonu ÖPV, yine iş portföyün MTA fonu TGE, ak portföyün Petrol fonu AS, e, HSBC portföyün hisse senedi fonu HVS ve ak portföyün yeni teknolojiler yabancı hisse evet. senedi AFT e, en çok e, favorilere eklenen fonlar olmuş. Bir de e, bizim üyelerimizin portföylerine en çok ekledikleri ilk 5 fona bak, baktığımız zaman burada ilk sırada garanti portföyün biz yüz dışı şirketler ise sendi fonunu görüyorsunuz GOH. ikinci sırada gene iş portföyün Eurobond fonu var ÖPV. Ak portföyün turizm ve seyahat sektörü değişken fonu var TGR. Rota portföyü yeni kurulmuş bir portföy yönetim şirketiniz. Onun para piyasası fonu RPP dördüncü sırada ve son sırada da iş portföy sağlık şirketleri Karma fon KLE geliyor. Ee, sevgili izleyicilerimiz geçtiğimiz hafta izahnamesi SPK tarafından onaylanan ve 16 Haziran SPK bülteninde yer alan fonlara baktığımız zaman e, burada e, Rota Portföy'ün iklim değişikliği çözümleri değişken fonu e, onay almış. Yapı kredi Portföy'ün ikinci para piyasası TL fonu onay almış. Bir de Akpor, Akportföy'e ait ana para korumalı e, iki tane fon açılmış. Bunlar süreli fonlar. Bir de çok sayıda serbest fonun izahnamesi onaylanmış. AK ait fonlar var. Albatros Portföy'ün fonu var. Azimut'un fonu var. Garanti Portföy'ün, Proto Portföy'ün ve Ziraat Portföy'ün fonları izahnamelerini onay, onaylatmışlar sevgili izleyicilerimiz. Evet e, piyasadan haberler fonlardan haberler böyle. E, şimdi gelelim e, hocama sorularımızı sormaya. Ben öncelikle izleyicilerimizin sorularına geçmeden hani çok merak ettiğim bir şey soracağım. E, hocam borsa e, yani bakıyoruz aslında yurt dışı piyasalar daha önceki haftada çok hızlı düşüşler yaşarken böyle ondan farklı hareket ediyor. Yani bizde farklı dinamikler var. Borsamız e, işte e, yurt dışı düşerken çıkıyor e, ve çıkmaya da devam ediyor. Yani bunun e, sebebi nedir? E, bizim bu yurt dışı ile olan bu e, ilişkimizdeki bozulma neden kaynaklanıyor? Ve bunun devamı da gelir mi? E, sizin görüşleriniz nelerdir?
1: Evet hocam şimdi bunun nedeni şu. E, bir çok yüksek enflasyon. Yani e, artı e, bir de biliyorsunuz 3 aylık mali tablolar e, henüz tamamlandı. Ve e, biz o mali tablolarda çok iyi performanslar gördük. Yani Türkiye'nin e, BİS yüzde yer alan şirketlerinin önemli bir çoğunluğu hakikaten beklentinin üzerinde getiriler sağladı. Bankalar zaten çift çifthanelik karlara geçmeye başladı bu arada. Daha önce daha öncekinden farklı olarak. Dolayısıyla mali tablo performansı oldukça iyi. Birinci neden bu. İkinci neden ki bana göre asıl neden aşırı derecede yüksek bir enflasyonun varlığı ki biliyorsunuz TÜİK enflasyonunun ne kadar işte gerçekçi olduğu sorgulanan konulardan bir tanesi. Hele ki son alınan kararlardan sonra biraz Şeffaflıkla ilgili de problemlerin ortaya çıkması bir takım soru işaretleri beraberinde getiriyor ama borsadaki fiyatlama daha çok gerçek enflasyon üzerinden yapılıyor. O nedenle hala bu yükselişin devamının gelmesi muhtemel. Neden derseniz biliyorsunuz buna benzer bir enflasyonu biz 90'lı yıllarda yaşıyorduk. 90'lı yıllarda enflasyonun bu kadar yüksek olduğu dönemlerde şöyle bir 5-6 yıl borsa getirilerine bir göz atarsanız eğer şunu görürsünüz. Borsanın o yıllarda yani enflasyonun böyle %100 yaklaşık %100 civarında ya da 3 haneli rakamlarla ifade edildiği dönemlerde borsa getirisinin %350 ile %500 arasında değiştiğini görüyorsunuz 90'lı yıllarda. Yani aslında henüz bizim borsamızda öyle bir performans yok bile. Dolayısıyla bu potansiyel devam ediyor. Yani henüz gerçek enflasyonun potansiyeli borsaya yansımış değil. O nedenle de biz Biraz bir derece pozitif ayrışma görüyoruz yurt dışına göre. Çünkü yurt dışında biliyorsunuz başta işte FED'den FED'le ilgili faiz kararlarının özellikle ABD endeksleri üzerinde yoğun bir baskısı var. Ve bizim de aslında en çok etkilendiğimiz bugüne kadar en çok etkilendiğimiz borsa endekslerinin başında ABD endeksleri geliyor. Orada da özellikle Şahin Kanat artık özellikle enflasyonun beklenen çok çok üstünde gelmesi nedeniyle de seslerini daha fazla yükseltmiş durumdalar. Ve 75 bas puanlık artış yaptılar ama bundan sonra da hani en azından bir 75 bas puanın daha gelme ihtimalinin olduğunu sinyalini de verdiler ki yıl sonu için hani medyan beklentinin 3.40 olacağı düşünülüyor faizlerde ki bu median olduğu için bunun üstü de olabilir. Bu ABD'nin faiz artışlarında daha çok yolumuz var demektir. O yüzden ABD'de faiz artışları böyle meydana gelmeye devam ettiği sürece hem biz dolar endeksi tarafının güçlenmeye devam ettiğini göreceğiz hem de ABD endeksleri üzerindeki baskının devam ettiğini göreceğiz ama bu baskının ben Türkiye piyasasına, Türkiye borsasına birebir yansıyacağını düşünmüyorum elbette zaman zaman etkileyecektir ama biz genelde bizdeki enflasyon böyle devam ettiği sürece pozitif ayrışmaya devam edeceğiz çünkü dedim ya enflasyonist dönemlerde her şeyin fiyatı artar ve şu anda ülkede her şeyin fiyatı fena şekilde artıyor. Ama hisse senetlerinin fiyatı diğer işte enstrümanların, emtiyaların fiyatına göre hala geri kalmış durumda. Pozitif ayrımın bir numaralı nedenlerinden bir tanesinin ben bu olacağını düşünüyorum. Kısa vadede elbette geri çekilmeler olabilir. Hatta teknik seviyelerden de birazdan bahsedebiliriz ama orta vadede... E, yönümüzün e, bu mali performansla yani şu bilanço ve gelir tablosu performanslarıyla şu e, enflasyon oranında trendin böyle e, devam etmesi halinde biz hisse senedi piyasasında e, yine e, orta uzun vadede yükselişin e, nominal bazda e, geleceğini söyleyebiliriz rahat rahat.
0: Evet. Peki hocam e, CDS'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani CDS'lerimiz 800 puanı geçti. Hani e, oldukça riskli bir e, konumdayız aslında ve hep bize işte sosyal medyadan da soruyor izleyicilerimiz. E, işte mail de atıyorlar soruyorlar. Yani yabancı hisse fonlarından, e, yabancı hisse senetlerinden, borsadan yani buralardan çıkıp e, nakle dönmek gerekir mi? Burada bir temerrüt riski var mı Türkiye'nin gibi? Hani ben şunu da hatırlıyorum mesela nerelere kadar çıkmıştı diye primlerimiz diye düşündüğüm zaman 2001 senesinde biz bin puanları görmüştük. Ee, hani Türkiye'nin şimdiye kadar hiç temel de düşmediğini de biliyoruz. Ee, hani biz Osmanlı'nın bile borçlarını ödemiş bir e, cumhuriyetiz aslında baktığınız zaman ama tabii yani bunu e, hani şu anki durumla da belki açıklayamayız. Yani şu anda çok farklı bir şey yaşıyoruz. Ben sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Hocam temörüde düşme konusunda e, ben de çok böyle aşırı kötümser değilim ama tabii ama bir şeylerin iyiye gitmediğini de kabul etmek durumundayız. Sonuçta CDS primlerinin bu kadar çok yükselmesi e, yani hisse senedi piyasasından çok. Zaten hani hisse senedi piyasasında yabancı çıktığı kadar çıktı. Artık biz e, geçmiş teki çıkışlar gibi çok yoğun çıkışlar görmüyoruz. E, o, o yüzden hani e, CDS primlerinden dolayı işte yabancıların çok daha fazla hisse senedi piyasasından çıkması mevcutunda çıkıp gitmesi şeklinde bir beklentim yok. Olmuyor da zaten. Bunu izliyoruz ama CDS primlerinin özellikle döviz piyasası tarafında daha fazla olumsuz etkilerini görebiliriz. Çünkü sonuçta bu bizim özellikle döviz borçlanma konusunda ciddi maliyetlerimizi arttıracak bir gelişme. Yani 180 milyar dolar civarında bir borcu çeviriyoruz biz yıllık ve geçen yıl CDS primlerinin işte 500 bas puan civarında olduğu düşünüldüğünde 400 500 hatta bu sene yaklaşık bunun iki katı daha bir maliyetle bu borç çevirme işlemini gerçekleştireceğimiz anlamına gelir. Bu da yaklaşık bir 10 milyar dolara falan tekabül ediyor. Geçen yıla göre fazla da. Ya yani bu döviz üzerinde olumsuz bir etkiye yaratır. Bir 2 biliyorsunuz rezervlerimizin ya yani net rezervlerimizin negatif olması, bunun gittikçe büyüyor olması bu ikinci bir unsur. Ee, ve e, dolayısıyla da ben özellikle e, döviz tarafındaki e, bu yukarı yönlü e, baskının e, devam edeceğini düşünüyorum ki kur korumalı mevduata rağmen yani kur korumalı mevduat e, ilk başta bir iki ay böyle bir çare gibi oldu ama e, şöyle aradan dört beş ay gibi çok kısa bir süre içerisinde döviz düştüğü yere tekrar çok yaklaştı. Hatta tarihi zirveye yaklaşık bir e, TL'lik bir yer kaldı ki ben onun da eğer herhangi bir işte önümüzdeki perşembe günü biliyorsunuz. E, PPK toplantısı var e, o toplantıda e, gene faizin sabit bırakılması ge- bekleniyor ama sürpriz bir faiz artır- artırımı olmadığı sürece ben artık e, dövizin bir kere daha tarihi zirve olan 18.39-18.40 seviyelerine kadar e, yükseleceğini düşünüyorum. Ama e, bur- tarihi zirveler çok kritik yerlerdir bu arada teknik açıdan. Tarihi zirvede eğer e, buna müdahale edecek bir açıklama bir enstrüman e, bir haber e, gelmezse. O takdirde tarihi zirve üzerindeki fiyatlamalar işte hani döviz çok kısa sürede 11'den işte 18'e gitti biraz dinlenir değil. Aksine böyle kritik eşitler geçildiği zaman çok sert daha fiyatlamalar görebiliriz. Yani bir anda eğer bir önlem alınmazsa bununla alakalı biz bir anda doları 20 liranın üzerinde görebiliriz. Çünkü dediğim gibi diğer unsurlar bunu acaba perşembe günü bir sürpriz çıkar mı? Yani açıklamalar hiçbir şekilde böyle bir sürprize yer vermiyor ama. Türkiye az önce söylediniz, J.P. Morgan'ın raporu var. Yani MTAA'larda yeni bir işte rally'nin başlaması içinde enerji de dahil olmak üzere bir de 20'nin üzerinde bir dolar kuruyla Türkiye burayı bunu götürecek, kaldıracak güçte de değil. Onu da söyleyeyim ben. Yani hem MTAA'ların ralli yaptığı bir ortamda, hem de doların 20 liranın üzerine çıktığı bir ortamda çok ciddi sıkıntılar doğar Türkiye'de. Zaten işte dediğim gibi enflasyonun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda işte bir sürü farklı açıklamalar gelirken bu konuda şeffaflık konusunda işte bir takım şüpheler ortadayken Türkiye'yi çok yanlış yerlere kötü yerlere götürebilir bu durum. İnşallah böyle bir şey olmaz ama CDS'i de biz yani nasıl olsa geçmişte işte yani binlere kadar yükseldik yine bize bir şey olmaz dememek lazım diye düşünüyorum çünkü bizim dinamiklerimiz o döneme göre biraz daha farklı şu anda. O yüzden ben şimdiki bine gidişin geçmişteki bine gidişe göre daha büyük hasarlar yaratacağını düşünüyorum hocam Türkiye'de.
0: Evet kesinlikle çok haklısınız. Bir ki yani aslında biraz bahsettiniz ama yine de ben Fatih Halaçgid'in sorusunu sormak istiyorum. Faiz beklentinizi sormuş. Saniyorum bu perşembe için ne düşünüyorsunuz diye merak ediyor. Bir de enflasyonda zirveyi gördük mü diye sorar Fatih Bey. Şimdi hocam
1: şöyle bir şey var. Şimdi. TÜİK'in son açıkladığı bu sepetteki ürün sayısının azaltılması işte orada işte şeffaflığın biraz ortadan kalkması son alınan kararlarla şimdi bunlar olmasaydı şunu net olarak söyleyebilirdim yani enflasyonda bu trendin bu şekilde devam edeceği çünkü %2,98 gelen son enflasyon oranı biliyorsunuz kimseyi tatmin etmedi çünkü herkes gerçek hayatta yaşadığı enflasyonu çok çok iyi biliyor 2,98 gibi bir rakamın gelmesi işte bunun maaş artış zamanına denk geliyor olması işte Haziran ayındaki enflasyon konusunda da hani bu kadar zamın üstüne yine böyle yüzde ikiler yüzde üçler filan gelirse e bu sefer işte devlet büyüklerinin yaptığı açıklamalar gibi işte enflasyondaki bu ilme kırıldı artık bir geri dönüş başlayabilir sinyali verilmeye çalışılıyor ama ya biz hala şu anda ciddi anlamda fiyat artışlarını yaşamaya görmeye devam ediyoruz. Yani. TÜİK'le ilgili bu son alınan kararlar ee dikkate alındığı için bana göre gerçekte bu trend böyle bir miktar daha devam etmesi lazım. Ama bu son kararlar biraz kafamı karıştırdı. Hani buradan itibaren ee TÜİK'te en azından, TÜİK'te açıklanan rakamlar açısından bir düşüş trendi başlar mı? Hani başlarsa da ben buna şaşırmam. Ama dediğim gibi TÜİK açıklamalarına göre konuşuyorum. Bana göre gerçek hayatta ee bu trend ee kesinlikle ee yukarı yönlü devam etmesi gereken bir trend şu an elimizdeki. Verilerle. O yüzden biraz burada hani en tarafını e, takip etmek, hani gerçek enflasyonu biraz daha e, anlayabilmek için, e, yorumlayabilmek için biraz daha o tarafı e, takip etmek daha gerçekçi olacaktır e, gibime geliyor.
0: Hı hı. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi e, tabii sizin de e, burada takipçileriniz çok sayıda hisse senediyle ilgili sorular soruyorlar. Ben böyle araya birkaç tane hisse senedi, kısaca hani yorumlarınızı alabilirsek böyle bir iki dakika içerisinde. Mesela çokça sorulan e, Kortsa ile ilgili e, çok sormuş izleyicilerimiz.
1: Şimdi e, Kortsa tabii ben şöyle yaklaşık çok da değil böyle bir ay önce falan bu hisse senedi 40 liradayken e, çok güzel bir bilanço geldi. E, tabii ben böyle e, her yeni bilanço döneminde hemen değerlemelerimi güncellerim ve o dönemdeki e, değerlendirmelerimde 40 lirayken yani yaklaşık bir ay önce 40 lirayken hisse senedinin işte e, gerek e, fiyat kazanç oranı, gerek e, işte e, piyasa değeri bölü defter değeri, gerekse FD bölü FABÖK e, değerlemelerine göre olması gereken fiyatın aslında böyle 70-80'ler, minimum 70-80'ler civarında olması gerektiğini söyledim. Ve o yüzden de yatırımcıların uzun vadeli işte düşünmesi gereken bir hisse olarak söylemiştim ben yayınlarda. Nitekim bir ay içerisinde de aslında hızlı bir prim yaptı. 60 liraya dayandı 40 liradan bir ay içinde %50. Aslında enflasyonu da yenen hani son bir ay için çok iyi bir getiri oranı. Tabii doğal olarak... Çok kısa sürede %50'ye yakın bir getiri sağladığı için e, Kortsa e, kısa bir süre için dinlenme sürecine girebilir ama yıl sonu için e, benim beklentim yine değerleme e, rakamlarıma uygun. Yani bu hisse senedi bu verilerle e, özellikle 6 aylık mali tablo e, Temmuz sonu Ağustos başı gibi gelecek. Eğer 3 aylık e, mali tablo verilerini destekleyen e, veriler gelmeye devam ederse 6 aylık tabloda da ben e, rahatlıkla bu hisse senedinin 80'li seviyelere ulaşabileceğini söyleyebilirim. Bunu hani değerlemeler söylüyor tabii yapılan bilimsel değerlemeler söylüyor. E, o yüzden orta uzun vadeli e, kesinlikle e, düşünmeye devam edebiliriz. Ama kısa vadede bir miktar dinlenmesini momentumdan dolayı e, bir miktar e, dinlenebileceğini söylemeliyim yatırımcılara. Yani bu yükseliş böyle nonstop 80 liraya gitmez. Dinlene dinlene gidecektir yılın sonuna kadar.
0: Evet. Bir de tabii geçtiğimiz hafta Erdemir ve Kardemir'de hızlı düşüşler vardı. Kardemir'i de soran izleyicilerimiz var. Bu yani acaba hani bir söylenti var Rusya'dan işte Hurda geldiğine dair bunlarla mı bağlantılı hocam?
1: Evet hocam bunun bir numaranın nedeni bu aslında. Her ikisinde de bu kadar sert düşüşün olması. Ama burada tabii ben teknik açıdan da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ereğli Demir Çelik hissesinde bir kere çok iyi çalışan bir yükselen trend vardı, ana trendi. Ve yükselen trend çizgimiz de gerçekten iyi bir destek noktasıydı. Yani Ereğli Demir Çelik ne zaman aşağıya gelse o yükselen trend çizgisinden mutlaka bir destek alır ve yükselmeye devam ederdi. Dolayısıyla biz büyük resme baktığımızda şöyle grafiği en dıştan baktığımızda hep yükselen bir Ereğli Demir Çelik görürdük. Fakat özellikle bu gelen haberlerle beraber... Biz bunun bozulduğunu gördük bir yıl aradan sonra yani bu yaklaşık bir yıllık bir trendten söz ediyorum ve her zaman işte ciddi alışın geldiği ciddi desteğin geldiği bölgenin yüksek bir işlem hacmiyle aşağı geçildiğini gördük. Hem hareketli ortalamalarda bu düşüşü desteklediği için ben Ereli Demir Çelik hisselerinde bir miktar daha aşağı ki çok sert geri geldi aslında yaklaşık 37'lerden biz şu anda 28'lere geldik. Bir miktar daha geri çekilme bekliyorum. Kısa vadede bu geri çekilmenin 27'li fiyatlara kadar e, devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda da zaten 28 küsür ama yani en azından bir 1 lira civarında böyle 27 küsürlere tekabül edecek fiyatlara kadar bir geri çekilme bekliyorum. Oralarda tutunması lazım teknik olarak. Eğer orada tutunursa oradan e, biz yeniden kısa vadeli bir yukarı hareket görebiliriz. Ama hani hocam uzun vadeli e, işte Erdemir e, yükselişe kaldığı yerden e, ne olursa devam eder... Bir kere daha dönüp fiyat 35 liranın üzerine atmadığı sürece Erdemir o işte yaklaşık 10 liralardan başlattığı o ana trend biçimindeki yükseliş hareketini yukarıya doğru devam ettiremez. Yani eğer 27 liraya kadar geri çekilir ve oradan bir yukarı tepki gelirse ilk direnç noktası yukarıda 30 devamında da 35 seviyesi olacaktır. Buralar geçilmedikçe biz Erdemir'in kaldığı yerden yükselmeye devam ettiğini görmeyeceğiz. Böyle bir durumda da. İşte en kötü senaryo 35 seviyelerinin bizim için bir satıp bir bekle gör noktasına dönmesi gerekiyor. Yani elinde erdemir bulunduranların eğer 27'den yukarı bir tepki gelirse 30-35 lira aralığında satış yapıp şöyle bir bekle gör yapması gerekiyor ki kendilerini koruyabilsinler. Çünkü oradan tekrar bir satış baskısı görüp aşağıya gelmeye devam edebilir bu şartlar altında.
0: Evet. Şimdi siz böyle tabii çok detaylı anlatıyorsunuz, hem temel analizi anlatıyorsunuz, hep teknik analizi anlatıyorsunuz. Öz kardeş de soruyor izleyicimiz. Diyor ki Yusuf Hocam balık tutmak adına, hisselere değer biçme adına biraz ipucu verebilir mi? Başka bir sorusunda da değerlendirme analizinin yapılması ile ilgili ipuçları sormuş. Yani nasıl yapıyorsunuz bunu diye sormuş.
1: Şimdi tabii bu böyle bir programda böyle anlatılacak bir şey değil. Çünkü hakikaten değerleme ciddi eğitimini verirken ciddi uygulama gerektiren bir şey yani böyle bir konferans dinler gibi gibi bir salonda sizleri toplasam ve konferans verir gibi değerlemeyi anlatsam bile başına geçip de böyle değerlendirme yapabileceğiniz bir şey değil ama genel olarak nasıl yapıldığından bahsedebilirim bugün hani değerlemenin dünyada en iyi bilim adamlarından bir tanesi Azvat Damadorandır ve onun da çok güzel bir sınıflandırması vardır değerlendirme ile ilgili dolayısıyla hisse senetleri işte maliyet yaklaşımı gelir yaklaşımı ve piyasa yaklaşımına göre değerlenirler ve bunların da bunlar yaklaşımlardır Bu arada ve bunların altında da birçok değerleme yöntemi vardır bu değerleme yöntemlerinden de sadece bir tanesini kullanmak doğru değildir yani genellikle şu yapılır değerleme raporlarını okuduğumuzda özellikle Bunlar içerisinde en böyle gerçekçi sonuçlar veren ve piyasada iyi çalışan yöntemler Özellikle gelir ve piyasa yaklaşımlarından gelir. Hatta piyasa çarpanlarına göre değerleme diye duymuştur mutlaka yatırımcılar. İşte fiyat kazanç oranına göre, piyasa değeri bölü defter değerine göre, FD bölü Favek oranına göre bunlar aslında piyasa yaklaşımının altında yer alan değerleme yöntemleridir. Bunlara göre ayrı ayrı değerler bulunur. Uygun ağırlıklar verilir ve tabii bir de gelir yaklaşımı mutlaka dikkate alınmalıdır. Her zaman piyasa yaklaşımı tek başına etkili olmaz gerçek değeri bulmada. Bir de indirgenmiş nakit akımları dediğimiz çok güçlü bir yöntem vardır. Uygulaması oldukça zordur ama sonuçları oldukça iyidir. O nedenle de indirgenmiş nakit akımları, piyasa çarpanları ve onun altındaki az önce saydığım yöntemlere göre 3-4 tane değer bulunur. O değerlere çeşitli ağırlıklar verilerek tek bir değere düşürülür. Böylece her biri farklı farklı şeylere, değere farklı gözlüklerden baktığı için 3-4 gözlükten bakan tek bir değere indirgenir. O yüzden daha kuvvetli bir değer bulunmuş olunur. Yani mesela fiyat kazanç oranına göre değerleme yaptığınızda değere kazanç gözlüğünden bakarsınız. Ama değere sadece kazanç gözlüğünden bakmak doğru değildir. Çünkü o şirketin işte varlıkları var, ödemesi gereken borçları var, işte sahip olduğu öz kaynakları var, defter değeri diyoruz. Yani bunları dikkate almadan sadece kazançları şöyledir diye değeri bu kadar olacak demek doğru değil. Bir tanesi kazanç gözlüğünden bakar, bir tanesi muhasebe değeri gözlüğünden bakar, bir tanesi işte gerçekten o işten para kazanıp kazanmadığımızı en iyi anlatan Favek gözlüğünden bakar. Hepsi farklı farklı gözlüklerden baktığı için biz bunları böyle uygun ağırlıklarla bir araya getirip tek bir değere indirgediğimizde işte içsel değer dediğimiz gerçek değer ya da diğer manayla gerçek değer dediğimiz değere ulaşmaya çalışırız. Daha sonra döner piyasadaki değere bakarız. Eğer piyasadaki değer... Gerçek değerin altındaysa ha deriz ki o zaman bu hisse senedi ucuz daha gerçek değere yol var o yüzden gider buna temel analize göre yatırım yaparız. Eğer piyasadaki değer gerçek değerin çok üzerindeyse ya deriz ki zaten bu hisse senedi değerini bulmuş hatta geçmiş bile o takdirde gerçek değerin altına gelinceye kadar da biz bir süre o hisse senedinden uzak dururuz.
0: Peki hocam şimdi çok sorulan bankacılık sektöründen Garanti Bankası çok soruluyor. Geçen hafta Akbank'a gelen yüksek alımlar özellikle bu İngiltere Futsi tarafından gelen alımlarla hani burada bir miktar kıpırdanma görmüştük. Şimdi Garanti Bankası ile ilgili ne düşünürsünüz? Çok kısaca da onu alabilir miyiz? Şimdi Garanti Bankası biliyorsunuz yakın zamanda
1: BBVA bir geri alım açıkladı. Ve toplu bir geri alım bu arada çağrı yaptı daha doğrusu yatırımcılara ve beni de şaşırtacak bir biçimde 1 milyar lotun üzerinde bir BBVA hisse senedi teslimi gerçekleşti ve böylece BBVA'da garanti bankası payı %80'in üzerine çıktı ve dolayısıyla piyasadan böyle bir rakam çekildiği için de garanti bankası yapıldı. E- Ciddi anlamda piyasadaki hisse senedi sayısı azaldı. 500 milyon lotlarla ifade edilen hani bir banka için oldukça az sayılabilecek e, miktarda hisse senedi kaldı. Bu da onu şu anda biraz daha manipülasyonu açık hale getiriyor. Ama ben genel fikrimi söyleyeyim temel olarak. Şimdi BBVA daha önce %25'ini 4,20 dolara aldı ve şimdi de e, neredeyse 1 doların altında e, geriye geri kalan kısmını aldığı bir Garanti Bankası'ndan söz ediyoruz ve Türkiye'de 15 TL'ye tekabül ediyor. E, bana göre Garanti BBA 1 milyar lot gibi bir hisseyi 15 TL'ye aldıysa bundan sonra Garanti Bankası'nın dip seviyesi 15 TL'dir. Yani 15 TL'nin altında biz bundan sonra Garanti Bankası'nı çok da kalıcı olarak görmeyiz. Ha, bunu destekleyen en güzel şeylerden bir tanesi de kardı zaten yani Garanti Bankası'nın açıklamış olduğu muazzam kar zaten e, çok böyle düşük çarpanlarla değerleme yapsanız bile öyle pek de 15 liranın altına tekabül etmiyor yılın sonu için o yüzden bundan sonra yatırımcıların hem piyasada lot sayısının azaltılması ve rahatlıkla Piyasa oyuncularının yukarı götürmesinin zeminin hazırlanması hem BBVA'nın bunu işte 1 milyar lotu 15 lira gibi bir fiyatla nakit olarak direkt satın alıyor olması sebebiyle Garanti Bankası'nda bundan sonra 15 TL'nin altını çok beklememelerini söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Hı hı.
0: Peki ben şimdi hemen gene hisse senetle ilgili çok sorular geliyor. Onları da yöneltmeye çalışacağım. Vaktimiz yettiği ama hemen bu biraz yurt dışı piyasalardan bir şey sormak istiyorum. Metin Alın sorusu Amerika ve Avrupa'da resesyon bekliyor musunuz? Peki bu gerçekleşirse bizi nasıl etkiler diye sormuş Metin Bey. Yani şöyle evet eğer bu
1: enflasyona gerçekten bir dur denmezse her gelen enflasyon Sürekli olarak bir öncekinin üstünde ve beklentilerin üstünde giriyor. Ama ABD bununla mücadele etmeye ciddi anlamda kararlı. Bir resesyon gelme riski olduğunu düşünüyorum ben. Resesyon gelebilir. Ama dediğim gibi biz bizim yani yurt dışındaki bu gelişmelerden biz biraz daha pozitif ayrışarak etkileneceğiz. Hisse senedi piyasasında da oraya bir resesyon gelse dahi ben özellikle... Bu ciddi enflasyon nedeniyle bizim piyasamızda bunun çok etkili olacağını düşünmüyorum.
0: Anladım hocam. Bir de bir soru vardı hemen onu da yöneltmek istiyorum. Evet. Enerji ve MTI ile ilgili aslında Ali Özkan Demir e, soruyor. Geçen hafta bu fonlarda düşüşler yaşamıştık e, enerji ve MTA'da. Yani siz önümüzdeki hafta için, e, tabii önümüzdeki hafta biraz kısa bir vade olur ama önümüzdeki dönem için J.P. Morgan'ın raporunu da biliyoruz. MTA ile ilgili yükseliş bekliyorlar ama e, sizin görüşünüz nedir bu konuda? Yani MTA 2022 sonuna kadar nasıl seyreder? MTA deyince de tabii hocam yani tarım MTA'ları var, enerji var, kıymetli madenler var. Ee, hani burada biraz görüşlerini alabilirsiniz. Hocam ben biraz
1: daha gıda tarafında e, J.P. Morgan'a katılıyorum. Bir miktar daha bir yukarı ralli e, görebiliriz ya da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ama e, altın tarafında yani altın ve gümüş tarafında e, biraz baskı görebiliriz. Yani ben o, o tarafta e, katılmıyorum. E, enerji tarafında da yine e, özellikle e, bu savaş nedeniyle e, de, e, mevcutta devam eden savaş nedeniyle Yukarı yönlü baskılar görmeye devam edeceğiz. Yani enerji ve gıda tarafında katılırken altın, gümüş diğer değerli metaller tarafında pek bu görüşe katılmıyorum. Özellikle altını zaten yakından takip ediyoruz. Bunun Bunu baskılayacak en önemli şeylerden bir tanesi zaten biz ABD'de özellikle yılın sonuna kadar faiz artışlarının gerekirse agresif bir biçimde devam edeceğini hissettik özellikle bu son toplantı FOMC toplantısından sonra. Bunun bir kere altın üzerinde bir etkisi olacak. Ha geçmişte gene böyle faiz artışları olduğunda altın bundan ciddi anlamda aşağı yönlü etkilenmişti. Fakat dikkat ederseniz şu anda yine böyle bir agresif biz faiz artışları görmemize rağmen altın geçmişteki etkiyi göstermiyor. Bunun da bir numaralı nedeni geçmişten en büyük farkı o dönemde enflasyonun varlığının bu kadar yüksek olmamasıydı. Şimdi aynı zamanda altının bir enflasyondan korunma aracı olarak da dünyada kullanılıyor olması sebebiyle elbette faiz artışları altın üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturacak. Ama yüksek enflasyon devam ettiği sürece de biz altının yaklaşık 1100 seviyesinden başlayan, Yükselen trendine çok sadık kaldığını görüyoruz. Yani o o trend böyle büyük resme baktığımızda yine grafikte biz o 1120'lerden başlayan ve günümüze kadar gelen e, yükselen trend çizgisinin altında kapanışlar görmüyoruz altında. Her oraya geri gelişte bu bahsettiğim faiz artışı baskısı nedeniyle oradan da altına ciddi bir talep geliyor. Dolayısıyla yukarıda faiz artışı baskısı aşağıya da, da özellikle her aşağı gelişte enflasyon nedeniyle alış baskısı. Biraz altını yatay, yataya taşıyacaktır yani altın ve gümüşün bir süre ben yatay devam edeceğini düşünüyorum hocam ama diğerlerinde bir miktar daha yükseliş bekliyorum. O yüzden de özellikle enflasyon tarafına hala bir olumsuz dünyada olumsuz etki yapmaya devam edeceklerini düşünüyorum ben bu JP Morgan'ın bahsettiği yükselişlerin.
0: Peki hocam petrol yani bu Biden ve işte Selman'ın görüşmesi var bu hafta o bekleniyor. E, bu Brent petrol için siz sizce nasıl bir etki yapar? Yani 113 dolarlara kadar düştü bu hafta petrol. Yani bu evet hocam orada... orada tabii o görüşmeden çıkacak kararları görmeden
1: e, net bir şey söylemek güç ama şunu teknik olarak söyleyebilirim hocam. Ben çünkü hemen hemen her varlığın hem temel analizine hem de teknik analizine bakıyorum. Teknik olarak bir şey söyleyebilirim özellikle. Şimdi petrolün böyle yaklaşık o 15 dolar seviyesine düştükten sonra başlattığı ve işte 130 dolarlara kadar devam eden ve çok iyi çalışan bir yükselen kanalı var. Zaman zaman bu kanalın üstüne attık savaş sırasında ama bu kanalın üstünde kalmayı başaramadık. Ama bu kanal yine de bir yükselen kanal. Kısa vadi için konuşayım. Ee, kısa vadede özellikle e, hafta sonu ki hareket yani altın e, şey e, petrol petrolün tekrar o kanalın içine girdiğini görüyoruz biz kanalın dışındayken çünkü üst kanal üst çizginin kanalın üst çizgisinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece bu rally beklentimizin devam etmesi gerektiğini gösterir teknik açıdan ama biz e, kanalın kanalın üst çizgisinin üstündeyken Cuma günü Tekrar o kanalın içine doğru aşağı yönlü sert bir hareket yaptık. Bir kere bu kısa vadede petrolün aşağı yönlü baskılaca- baskılanacağının en büyük kanıtlarından bir tanesi. Eğer pazartesi ve salı günü de biz eğer bu aşağı baskının geldiğini görürsek ki göreceğiz e, o takdirde ee, biz e, yaklaşık ilk etapta petrolün 105 dolara kadar devamında da psikolojik seviye olan 100 dolara kadar bir geri çekilme olacağını söyleyebilirim ama diyeceksiniz ki hani e, ana trend olarak bir böyle trend dönüşüne neden olacak petrolün bir düşüş trendine girmesine neden olacak bir şey bekliyor musunuz? Hayır şu anda bu savaş durumu böyle devam ederken ben e, o ana trend e, kanalının aşağı kırılıp bir alçalan kanalın bir alçalan e, trendin oluşacağını düşünmüyorum. E peki bu kanalın en kötü seviyesi neresi aşağıda? Şu anda o bölgede 95 dolardan geçiyor. Yani petrolle ilgili ne kadar iyi haber gelirse gelsin 95-96 dolarların altını beklemediğimi rahatlıkla söyleyebilirim hocam. Petrolle alakalı peki.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz. Daha çok insana böylelikle ulaşabiliriz. Bir de yayınımızı beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklarsanız böylelikle bizi daha çok insan duyar, izler. Böylelikle biz de finansal okuryazarlık açısından biraz daha faydalı olmuş oluruz. Ee, şimdi hocam ben e, çok sorulan bir hisse senedi var yine. Aksa çok soruluyor onu bir soracağım. Çem taşı soracağım sonra. Bunlarla ilgili de kısa kısa böyle görüşlerinizi bildirebilirseniz izleyicilerimize tamam, faydalı e, olalım.
1: Tabii ki. Şimdi Aksa e, aslında bu kadar gündemde olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Gerçekten ardı ardına e, birkaç yıldır e, açıkladığı mali tablolar. Yani yaptığı iş e, oldukça iyi bir iş. E, ve özellikle de karboneryaf üzerindeki yatırımlar ki o da biliyorsunuz hani geleceğinin önemli ham maddeleri arasında görünüyor. Hem çelikten 5 kat hafif hem de çelikten 5 kat kuvvetli ağır sanayide kullanılan iyi bir ürünü üretiyor ve dünyada da bu konuda söz sahibi. Şimdi bu arada hocam ben şarjı da daldığım için hemen şarjı koyayım özellikle. Bir kazaya uğramayalım.
0: Evet dünyada kıspanmasın. Evet, bazen
1: unutuyoruz aynen. Şimdi <gülüyor> Şöyle bir kere 323 milyon sermayeye sahip ve daha 3 aylık mali tabloda sermayesinin 2 katı kar açıklamış bir şirketten söz ediyoruz. Ve yıl sonunda da beklenen sermayesinin en az 7-8 katı yani hisse başına 7-8 lira gibi bir kar bekleniyor bir hisse başına. E Peki bir hisse başına 7-8 lira kar açıklayan şirketler şöyle son 15-20 yıla baktığımızda genellikle... Kaç katına fiyatlanıyorlar? Genellikle 9-10 katına fiyatlanıyorlar Türkiye'nin. Biztüs şirketleri. Özellikle son 20 yıla geçmişe dönüp baktığımızda yarattıkları hisse başına e, karın bir 9-10 katına ortalama da ortalama konuşuyorum. Zaman zaman ülkenin şartları iyiye gittiğinde bu 14-15 katına çıkmış. Kötüye gittiğinde 5 katına düşmüş. Ama bunun ortalamasının 9-10 katı olduğunu söyleyebilirim 20 yıl için. Ha, bu açıdan baktığımızda daha Aksa'nın e, temel analizi anlamında bir böyle 70'lere 75'lere düşmüştür gidecek bir yol olduğunu söyleyebilirim temel açıdan. Çünkü ciddi de bir prim yaptı tabi bu mali tablolara bu mali tabloların etkisiyle. Fakat tabi teknik açıdan kısa vadede o kadar hızlı yol kat etti ki şu anda kısa vade içerisinde tam da zirvede küçük bir yatay kanalın oluştuğunu görüyoruz. Bu kanalın aşağısı işte yaklaşık 60 lira üstü de 64,50 65 civarından geçiyor. Yani hisse senedinin bir süre 60 ile 65 arasında yatay hareket edeceğini öngörüyorum. Ee, peki bu ne zaman kırılır? Bu yatay hareketler elbette ki sonsuza kadar sürmüyorlar. Özellikle yatay hareketler oluşacak yeni bir e, trendin ön habercisi. Yani fiyat kendini bu yatay hareketten kurtarı kurtarmaz. Kurtardığı yöne doğru eğilimini sürdürür. Ve hızlı bir e, biz e, o yöne doğru kurtardığı yöne doğru hızlı hareketler görmeye başlarız. O nedenle burada aşağıda e, işte 59-60 Yukarıda da 65 seviyesi bizim için kritik. Buraların dikkatlice izlenmesi ee, ve bunun arasında bir süre Aksa'nın yola devam edeceğini, eğer 65'in yukarı geçilmesi özellikle de yüksek işlem hacmiyle olursa e, Aksa'nın kaldığı yerden temel analizin hedeflediği 70-75'li seviyelere e, götürebileceğini söyleyebilirim. 65'in işlem hacmi yüksek bir biçimde yukarı yönlü kırılması. Aşağıda da özellikle 59'un yine yüksek bir hacimle aşağıya doğru kırılması durumunda da o takdirde biz, e, Aksa'yı kısa vadede böyle 52'lere 51'lere kadar e, devam eden bir düşüş içerisinde e, görebiliriz. Ama bir süre 60 ile 65 arasında bir Aksa'ya hazırlıklı olsunlar yatırımcılar.
0: Evet. Selim Örsan izleyicimiz onun sorusunu sormak istiyorum. E, merhaba Selim Bey. Yusuf Hoca diyor yatırım yaparken pay vadeleri de kullanıyor mu?
1: Tabii ki e, pay vadeleri kullanırım. Ee, özellikle tabi burada benim en büyük sorunum ben biraz daha yatırımcı mentalitesine sahip biriyim yani daha traderdan ziyade e, yatırımcıyım ama zaman zaman özellikle de böyle trade tekniklerini geliştirmek için portföyümün çok küçük bir kısmını küçük trade'lerde e, yaparım. Özellikle o araçları kullanma, test etme e, özellikle böyle trade için geliştirdiğim bazı araçlar var. O araçları e, kullanabilmek, görebilmek için sonuçlarını trade'ler yapar ama genel olarak benim yatırımlarım uzun vadeli. E, ben o trade işlemlerimi yaparken eğer e, vadeli pay vadeli de e, özellikle böyle denk gelen yani trade edilmeye layık bir hisse senedi gördüm analizlerimle ve onda aynı zamanda pay vadeli de olduğunu da gördüm. E, öyle bir çünkü pay vadeli hisse senetleri yaklaşık 40 tane bütün hisse senetleri yok. İkisi eğer kesişirse yani hem e, pay vadelini de işlem gören hem de spotta işlem gören o hisseye denk gelirse eğer benim analizim o takdirde ben pay vadeli de, de mutlaka bir miktar işlem Yapıyorum ama ne yazık ki e, pay vadeliler uzun vadeli yatırım yapmaya müsait değil. En fazla 3 aya kadar e, vade ile yatırım yapmayı sağlıyorlar. Halbuki mesela özellikle yılın sonuna kadar yatırım yapmayı sağlayacak e, hale gelse vade anlamında ben özellikle uzun vadeli yatırımlar içinde pay vadelilere gönül rahatlığıyla yatırım yaparım. Çünkü ben hep e, bir hisse senedinin yıl sonu gelecek olan tahmini verilerine göre fiyatlamaları yaparım. Ve bugünden o veriler gelmeden tahminlerime göre yatırımımı yapar Ondan sonra tahminimin e, gerçekleşip gerçekleşmediğini her üç ayda bir kontrol de de e, yatırımın e, hedef değere ulaşmasını beklerim zaman zaman trade ederken pay vadeliği kullanabiliyorum Onun dışında kullanmıyorum
0: Peki Erol alanın sorusunu sormak istiyorum ee, enflasyon döneminde diyor borsada öne çıkacak sektörler hangileri olabilir diye sormuş
1: ya borsada şöyle söyleyeyim ben genel olarak Hemen hemen bütün sektörlerin enflasyonla bağlantı kuruyorsak yani özellikle enflasyondan dolayı değil ama enflasyonla bağlantı kuruyorsak genel olarak bütün sektörlerin bir kere enflasyondan olumlu etkileneceğini söyleyebiliriz ama hani bir tık daha fazla etkilenen derseniz o takdirde başta gayrimenkule en çok olan özellikle GEO'lar olduğu için GEO'lar tarafında bir, daha fazla bir etki görebiliriz ama ne zaman görürüz onu da söyleyeyim. Bir kere GEO'lar. Kanuni olarak yatırım amaçlı gayrimenkuller bünyesinde bulundurdukları gayrimenkullerini kanuni olarak Aralık ayında değerlemek zorundadır. Aralık ayına kadar da hiçbir değerleme güncellemesi yapmaz. O yüzden e, şunu net söyleyebilirim enflasyonist dönemler için. Aralık ayı gelmeden... Gerçekten de değerlemesini yaptığınız ve çok kaliteli gayrimenkullere sahip olduğunu düşündüğünüz hocam nereden anlayacağız bunları derseniz kamu aydınlatma platformu bunun için var. Şirketlerin faaliyet raporları dipnotları mali tablo dipnotları bunun için var. Bizim yatırımcılarımız da genel olarak bunları inceleme alışkanlığı olmadığı için yakalayamıyorlar göremiyorlar. Girdiğiniz zaman bu dediğim şeylere o şirketlerin bakın her bir gayrimenkulün değerleme raporuna kadar en ince ayrıntısını görüp okuyabiliyorsunuz. O yüzden Böyle kaliteli gayrimenkulleri olan şirketlerin aralık ayında bir gayrimenkul değerlemesi yaptığında bu kanuni yapacaklar ve bunu da aynı zamanda aradaki farkı kara ekliyorlar hiç vergi ödemeden o, o, o fark için. Aralık ayına geldiğinde biz GEO'larda yine çok böyle e, yüksek oranlı bu enflasyon nedeniyle bu yılki enflasyon nedeniyle çünkü daha şimdiden sadece açıklanan enflasyon %35 ki dediğim gibi hani o, o, onun ne kadar gerçekçi olduğu da soru işareti. Yılın sonuna kadar iki enflasyonu düşündüğümüzde bunlar e, ve güncelleme yapmadıkları için Aralık ayında bu gayrimenkullerini o kadar yüksek değerleyecekler ki hem çok yüksek karlar göreceğiz hem de gerçekten o değerli gayrimenkullerin değeri nedeniyle hisse senetleri de o firmayı temsil ettiği için hisse senetlerinde biz Aralık ayı rallisi Aralık Ocak gibi gayrimenkul rallisi ya da işte Kasım çünkü onun geleceğini bilen bilinçli yatırımcılar var büyük yatırımcılar var e, bu nedenle Özellikle Kasım, Aralık, Ocak ben bu dönemde GEO'larda işte enflasyon kaynaklı olarak diğer sektörlerden daha böyle pozitif ayrışmış bir yukarı yönlü hareket görebileceğimizi düşünüyorum. Portföylere konulması gerektiğini düşünüyorum. tabii dediğim gibi seçici olmak kaydıyla.
0: Evet. Peki hocam şimdi yine çok sorulan bir senedi çem taşı. soracağım. Onun arkasından da e, Serkan Köşken'in sorusunu sormak istiyorum. Diyor ki mecliste kabul edilen kanun sonrası Koza grubu şirketlerine yorumlayabilir misiniz? Koza Altın da çok soruldu e, izleyicilerimiz tarafından. Bu iki şirketi de kısaca yani, alabilir misiniz? Tabii yani Koza
1: tarafında zaten e, o kanun vesilesiyle e, yatırımcılar yakından takip ediyorlar. E, bu nedenle olumlu bir etki bekleniyor. Bu yüzden de zaten bu, bu koza grubu hisse senetlerinin tamamında biz e, böyle geri çekilmelerde çok sert hareketler görmüyoruz. E, o yüzden e, orada yön hala yukarı yönlü ama sadece bu haberler değil bu arada. Yani koza grubunun işte ciddi e, nakit pozisyonlarının bulunması, e, karlıklarının oldukça iyi olması, sonra rezerv güncelleme e, zamanının e, yaklaştığı biliniyor. Rezerv güncellemesinde çok olumlu beklentilerin hakim olması bütün bunlar bir araya geldiğinde Koza grubu için olduğu gibi e, iyi düşünmekte e, fayda var. Yani geleceğe dönük bir projeksiyon yapacaksak bu grup için olumlu tarafa doğru e, yapmamız e, gerekiyor. E, Çemtaş e, yatırımcılar e, tabii kısa vadedeki, vadedeki düşüşe e, birazcık belki de o nedenle bu kadar e, çok soruyorlar. Şöyle söyleyeyim kısa vadeli e, düşüşün hiçbir önemi yok. E, Çemtaş, e, Çemtaş olalı. E, tarihinin en güzel mali tablosunu açıkladı. E, yani ben zaten uzun yıllardır takipimde olan bir hisse senediydi. Ve bu kadar iyi bir mali tablo görmedim. Ama tabii bunun etkisini çok hızlı gösterdiği için, yani çok kısa süre içerisinde birkaç tane tavan çekip ondan sonra da yükselmeye devam ettiği için, doğal olarak hayatta her şeyin de bir momentum olduğu için e, bunun bir geri çekilmesini yaşıyoruz. Ve geri çekilmenin de gayet hacimsiz olduğunu görüyoruz. Yani teknik analizde yatırımcının şuna dikkat etmesi lazım. Eğer o inmeli yükselişler çok yüksek işlem hacmiyle geri dönüşler çok düşük işlem hacmiyle oluyorsa bu çok sağlıklı bir fiyat hareketidir ve biz Cemtaş'ta bunu görebiliyoruz. Her yukarı hareketin yüksek hacimle her aşağı hareketin çok düşük hacimle gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da sadece kağıdın bir dinlenme döneminde olduğunu gösteriyor. Özellikle 6 aylık mali tabloda geldikten sonra yani Temmuz sonu Ağustos başı gibi e, yukarıya yönlü e, yeniden e, kaldığı yerden Hareketine devam edeceğini ki onun hedef değerleri en az 50 lira seviyesinde ki fiyatı şu anda 27-28 lira yani nereden bakarsanız bir paranızı ikiye katlama ihtimali olan hisse senetlerinden bir tanesi demin bahsettiğim değerlemeler itibariyle konuşuyorum. O nedenle yani biraz yatırımcı sabırlı olsun bu geri dönüşleri eğer parası varsa doğru yerlerden özellikle teknik açıdan maliyet ortalamak için değerlendirsin. Ve mutlaka ve mutlaka yıl sonu mali tablolarını beklesin. O da ne zamana tekabül ediyor? Gelecek yılın Şubat-Mart aylarına tekabül ediyor. Elinde camtaş olanların o tarihe kadar sabırla beklemeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir de Gureba Tesbih izleyicimiz Vestel Beyaz Eşya Vestel için uzun süredir elinde tutuyormuş. Bilmiyorum hani bununla ilgili bir yorumunuz var mıdır hocam? Yani Vestel grubunda da aslında baktığınız zaman mali tablolar oldukça
1: iyi. Her iki tarafta da. Ee, dolayısıyla o tarafı da özellikle bir de şöyle söyleyeyim ben e, burada şimdi e, şirketlerin e, Brand Finance diye bir site vardır çok böyle e, birçok ülkenin e, varlıklarını marka değerini e, ortaya koyan ve bizim de her yıl e, yılda bir gelir bu marka değerleri her yıl dikkatle izlediğimiz şeylerden bir tanesi sitelerden e, platformlardan bir tanesi orada biz e, ülkemizdeki o önemli şirketlerin marka değerlerini görürüz ve özellikle Vestel grubunun ee, piyasa değerinin marka değerinin bile altında olduğunu görüyoruz ve bu durumun sadece Vestel'de olduğunu görüyoruz bu arada ve bu yaklaşık olarak 3-4 aydır böyle şunu söyleyeyim ben yatırımcılara benzer bir durum daha önce herhangi bir hisse senedinde olmuş muydu ve sonuç ne oldu evet olmuştu özellikle pandemi döneminde Türk Hava Yolları marka değerinin altına gerilemişti yine Brand Finance'ın açıkladığı marka verilerine göre ve orada o da aynı diğerleri gibi bir süre kaldı fakat e, geri dönüşünü çok iyi biliyoruz. E, marka değeri o tarihlerde 11-12 lirayken 7 liralara kadar düşmüştü. Aslında marka değeri oldukça altına düşmüştü. Fakat devamında e, e, marka değerinin altında çok fazla barınamayacağı için e, 3-4 ay bekledikten sonra da hızla e, 35-40 seviyelerine hatta 50 seviyelerine kadar e, yola devam etti. O yüzden ben Vestel'in marka değerinin öyle çok altında fiyatlanmaya uzun süre devam etmeyeceğini düşünüyorum. Yine sabırlı yatırımcılar için bu noktadan sonra e, Vestel'in en azından marka değerinin e, Vestel için konuşuyorum. Beyaz eşya için değil ama Vestel zaten Vestel beyaz eşyanın yüzde 83'üne sahip. E, marka değerinin 30 liranın üzerinde olduğu bir hisse başına marka değerinin 30 liranın üzerinde olduğunu görüyoruz. Fiyatının da böyle 25 lira olduğu düşünüldüğünde en azından marka değerinin üzerine bir hareket yapacağını söyleyebilirim ben. E, böyle orta vade içerisinde belki de bu yıl içerisinde olduğunu söyleyebilirim yani olacağını.
0: Evet. Ben e, Fatih Ercan e, bir soru sormuş. E, ben bir yanıtlayayım. Sonra da hocam sözü size bırakayım. Sizin görüşleriniz tabii ki farklı olabilir. E, demiş ki Türkiye Borsası için deneyimsiz kişiler e, fon mu yoksa hisse senedi mi tercih etmeli? Tabii biz burada e, hep size yatırım fonlarını anlatıyoruz. Belki Fatih Bey ilk defa gelmiştir yayınımıza iyi gelir ilk defa tanıyordur. Ee, ama işte e, hocamız birçok e, parametreden bahsediyor değerlemeden bahsediyor işte kapa girip raporları okumaktan bahsediyor bunlar gerçekten hani hem e, emek gerektiren hem zaman gerektiren e, işler e, ve sürekli takip gerektiren yani bir bıraktığınız zaman değil mi hocam yani ipin ucu Tabii. kaçabilir elde ettiğiniz karları da kaybedebilirsiniz eğer bu şekilde ilgilenemeyecekseniz yani bu donanımı hani sahip olmak e, sizin için e, külfetliyse zorsa maliyetliyse ve bunu yapabilirsiniz Yapamayacaksanız tabii ki muhakkak hisse senedi fonu almanızı tavsiye ederiz biz. Orada fon yöneticileri sizin için işte hocamızın yaptığı gibi 40-50 tane hisse senedini takip ederek ve sürekli piyasa zamanlaması yaparak e- eğer iyi yönetilen bir fon seçerseniz e- e- güzel getiriler yakalamak için uğraşıyorlar. Dolayısıyla sizin hani burada bu şekilde bir zaman harcamanıza gerek kalmıyor. Ama eğer ben gerçekten hisse senediyle uğraşmak istiyorum bu analizleri yapmak istiyorum derseniz de Tabii ki e, bu sizin bileceğiniz bir şey, hisse senetlerini de alıp satabilirsiniz. Siz ne dersiniz hocam?
1: Tabii hocam kesinlikle hak vermemek mümkün değil. Zaten yurt dışındaki uygulama doğru o. Yani yurt dışında bir adamın parası varsa e, idare edilmesi gereken ve kendinde o bilgiyi görmüyorsa eğer, yoksa o, o bilgi kendisinde, ya diyor ki bu benim işim değil, bunu profesyonellere bırakmam lazım. Ama bunu portföy yönetim şirketleri aracılığıyla ama fonlar aracılığıyla yatırım fonları aracılığıyla profesyonellerin ellerine teslim ediyor. Bu ne, ne yazık ki Türkiye'de çok oturmuş değil ama inşallah sizin gibi bu konuda yatırımcıya ciddi bir bilinç kazandıran platformlar sayesinde ben bunun gittikçe oturacağını Düşünüyorum. Orada profesyoneller var. Az önce konuştuğumuz her şeyi zaten sizin için yapıyorlar. Onlar herhangi bir hisse senedine yatırım yapıyorsa, 500 tane şirket arasından işte 5 tane, 6 tane hisse senedi seçiyorsa, o seçimleri tesadüfen yapmıyorlar. Az önce konuştuğumuz araştırmaları, incelemeleri yaparak çeşitli beklentiler dahilinde alıyorlar. Dolayısıyla eğer kendinizde gerçekten bu bilgi birikimini görmüyorsanız, bu bilgiye sahip olmadığını düşünüyorsanız kesinlikle ben paranızı profesyonellerin ellerine fonlar aracılığıyla bırakmanızı ben tavsiye ediyorum. Doğru bir yaklaşım bu olacaktır. Ha ama gerçekten bu çok güzel bir dünya bu arada. Yani çok da zevkli oldukça ya ben bu işleri öğrenmek istiyorum diyorsanız da bu işin de çok kolay olmadığını bilin. Önünüzde uzun bir süreç olduğunu bunun için çok çalışmanız gerektiğini hem bilgi birikimi hem piyasa tecrübesi hani bu konuda iyi olmanız için yılların geçmesi gerektiğini mutlaka bilin. O nedenle bunu da göz önüne alarak kararınızı buna göre verin derim.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam bir de arkadan çok petkim soruluyor. Evet. Petkimi de bir yorumlar mıyız acaba?
1: Şöyle çok çok net konuşabileceğim şirketlerden bir tanesi o da e, ya, o zaten biz 30 şirketleri bizim güzide borsada işlem gören 30 şirketimizden bir tanesi o da benim özellikle böyle yıllarca mali tablolarını yakından takip ettiğim şirketlerden ve e, yine şunu gördüm e, Petkim Petkim olalı aynı Cemtaş için aynı cümleyi kurabilirim o da e, bu kadar iyi bir mali tablo daha önce açıklamadı ve değerlemesini yaptığınızda fiyat, fiyat kazanç oranının 3 gibi yani e, üretim yapan şirketlerde çok nadir rastladığımız e, bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 üretim yapan bir şirket için hocam Türkiye piyasasında inanılmaz ucuz. Yani neden derseniz diyorum ya son 20 yıla gidelim. Son 20 yılda bırakın Bist 30'u bu Bist 30 şirketi. Bist 100 şirketlerinde biz kolay kolay 5'in altında bir FK görmemişiz ortalamada. 15'inde üstünü pek görmemişiz. E, dolayısıyla bu. En kötü yerin bile çok altında 3 seviyesi. O yüzden ben Petkim'de aynı Ereğli Demir Çelik'te olan hareketin olma ihtimali kuvvetli görüyorum. Ereğli Demir Çelik böyle çok uzun bir süre böyle 10 liranın altında aynı şeyi gerçi şişe de yaptı bu arada. Aynı ifadeyi onun için de kullanmıştım yapmadan önce. Ee, uzun bir süre 10 liranın altında yatay hareket etti. Ondan sonra da 10 liranın üzerine çıktıktan sonra da hızlı hareketler görmeye başladık. Aynı durumun Petkim'de olacağını düşünüyorum ben. Petkim bir kere daha yüksek işlem hacmiyle 10 liranın üzerine çıkarsa bundan sonra işte o değerlemeler e, nereye işaret ediyor? 15 lirayla 20 lira arası bir seviyeye işaret ediyor. E, o nedenle ben 10 liranın üzerine bir kere daha çıktığında artık hedef seviyeler olan 15 ile 20 arası bir e, seviyelere doğru e, hareket göreceğimizi düşünüyorum. Biraz sabredenler için ne zamana kadar derseniz gene işte e, gelecek yılın ilk çeyreği yani Mart ayına kadar ben böyle bir hareketin olma olasılığının kuvvetli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hocam olası bir erken seçimi bir izleyicimiz sormuş. Yani bir erken seçim olursa bunun borsaya etkisi ne olur? Ee, görüşlerinizi merak etmişler. Ne dersiniz?
1: Şimdi bunun dinamiklerine bağlı tabii. Bu öyle kolay cevap verilebilecek bir soru değil. Yani erken seçim oldu diyelim. Öyle bir erken seçim ortamı çıktı. İşte burada mevcut iktidarın devam edip etmeyeceği. Etmeyecekse işte e, yeni işte... Piyasanın olumlu baktığı alternatifin ekonomi programı aynı zamanda liderin özellikleri bunlar önemli. Eğer e, mevcut iktidar e, devam ederse ve ekonomi anlamında bu politikalarına da devam ederse e, ben zaten durumların e, çok böyle e, iyi o, politikaları değiştirmediği sürece altını çiziyorum yalnız yani e, mevcut iktidar yeniden e, erken seçim oldu ve yeniden seçildi ve politikalar değişmedi aynı şekilde devam ediyor. Ben o takdirde dediğim gibi hala Türkiye'de işte döviz kurunun önemli bir problem olmaya devam edeceği, enflasyonun önemli bir problem olmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Enflasyon da olduğu sürece nominal bazda hisse senetleri hep bundan olumlu etkilenecektir. Ama dediğim gibi ne kadar olumlu etkilenirse etkilensin reel anlamda bir şeyle geçmeyecektir. Onu da söyleyeyim. Yani paramızı enflasyona, kadar, enflasyona göre koruyorsak bunu bir avantaj olarak kabul edeceğiz böyle bir durumda. Ama eğer... Mevcut iktidar değişir ve işte iyi bir lider profili ortaya çıkar, iyi bir ekonomik program ortaya çıkarsa o takdirde ben borsanın dolar bazında daha önce test ettiği 3 kere 500 doları test etmiştik üçer yıl arayla. Ve yine test etmek için önümüzde hiçbir engel yok çünkü öyle bir durum olursa zaten bunun dolara olan etkisi aşağı yönlü olacağı için, borsaya olan etkisi özellikle yabancı girişinin etkisiyle yukarı yönlü olacağı için yeniden 500 dolarları dolar bazında Test etme olasılığının kuvvetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden seçim yani erken seçim kararı alınırsa oradaki dinamikler belirleyici olacak. Ama dikkat edin iki senaryoda da ben borsanın yukarı olacağını söyledim. Yani yüksek enflasyon olsa da e, yukarı olacak ya da tam tersine ülkeye çok ciddi e, para girişi olma ihtimali söz konusu olabilir böyle bir durumda. E, o para girişinin de etkisi mutlaka bir kısmı da borsaya girecektir. Ee, onun etkisiyle de yine ben yukarı yönlü özellikle dolar bazında iyi bir hareket olma olasılığının kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ama onu dediğim gibi böyle bir şey olursa o dinamiklere bakıp daha net konuşabileceğiz ilerleyen zamanda.
0: Evet. Hocam e, inanmayacaksınız saat e, onu geçti. Ben bir saat demiştim size ama sorular evet. yağmakta. E, ben bir son 2-3 tane sor- olur, soru olur, tamamlasam. Bizi yoruyorum. Yok tamam, hocam çok... estağfurullah
1: yatırımcıları kırmayalım birkaç soru daha alalım hiç sorun
0: yok. Tamam tamam. Çok genç bir yatırımcımız var. Cengiz Akın 22 yaşındaymış. Uzun vadeli yatırım için bir hisseyi 10 yıl taşıyabilirim. Hangi önerir diye sormuş. Ben hani burada aslında diğer sorularla da birleştirmek istiyorum. Bir de Cengiz Bey'e demek istiyorum ki yani bir hisse senede almak çok riskli. Yani riski dağıtmanız lazım. O nedenle de bir değil belki bize. Ee, hocamız, Yusuf hocamız e, gene bir izleyicimiz de sormuştu. E, sizin beğendiğiniz hisse senetleri, biz sorduk burada Çem, Taş dedik, işte e, Petkim dedik. Sizin beğendiğiniz hisse senetlerinden böyle bize söyleyebilir misiniz birkaç tane? Şimdi
1: on, biraz şimdi bu yatırımcı grubu muhtemelen aynı zamanda böyle takip eden, eğitimi alan kişiler de var. Cem, Taş ve Petkim zaten benim aslında çok beğenip de hem e, gerek eğitimlerde hem gerek böyle yayına çıktığım e, programlarda hep bahsettiğim hisse senetleri bunları zaten beğeniyorum e, bu tarafta. Ama bunun dışında e, bir Erbosan var biliyorsunuz. E, bir e, Boru Sanayi bir Kayseri şirketi. Gerçekten e, muazzam bir büyüme e, görüyorum bu hisse senedinde. Yani sermayesinin neredeyse 8 katını 9 katını sadece 3 aylık yöntemiz dönemde kar olarak açıklayan bir şirketten söz ediyoruz. Muazzam bir büyüme ve bu büyümenin devam edeceğine dair bütün sinyalleri de gerek faaliyet raporlarında gerek bilanço dipnotlarında rahatlıkla okuyabiliyoruz. Aynı zamanda sermayesi çok düşük olan bir şirket. 20 milyon sermayesi var. Bu da dolayısıyla 20 milyon hisse senedi olduğunu gösteriyor toplamda. Ve sermayesinin yılın sonunda 25 katı gibi bir karlılık bekleniyor. Bu da hisse senedinin hiç olmazsa değerlemelerle bütün değerleme yöntemlerini kullandığınızda ortalamada rahatlıkla şu anda fiyatı bu arada 107-108 lira civarında rahatlıkla 200'lü seviyelere taşıma potansiyeli taşıyor değerleme olarak. Yani neredeyse birebir kazandırma ihtimali var bu hisse seninde ama bunu destekleyecek bir başka gelişme söyleyeyim. Azimut portföyün özellikle son dönemde toplamda da 100 liranın üzerinde bir ortalamayla 20 milyon hissenin 4 milyon 800 binini satın aldığını görüyoruz bu arada. %25'lik bir kısmı 100 liranın üzerinde bir ortalamayla satın aldığına göre e az önce de biz bu portföy yönetim şirketlerinde bu işler yapılırken tesadüfen olmadığını, arka planda ciddi bir çalışmanın olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla biz bunları düşünürken yani bunları okurken Azimut Portföy gibi gerçekten piyasada da itibarı olan bir portföy yönetim şirketinin Erbosa'nın %25'ini ve 100 liranın üzerinde bir ortalamayla sahip olması yakın dönemde çok kısa dönem içinde olan bir şey bu bu arada. Ee, onunla ilgili beklentilerin de e, yukarı yönlü olduğunun kanıtlarından biri olabilir bu arada. Bizi destekleyen kanıtlardan biri olabilir. O yüzden ben e, portföyde hani özellikle e, bulunması gereken hisselerden biri olarak düşünüyorum. Diğer türlü sektör olarak düşünürsek de hani artık dünya fosil yakıtlarla ilgili işte e, bir takım farklı tasarruflara e, gidiyor. O yüzden ileride biz elektrikli araçları çok görmeye başlayacağız. Bu özellikle elektrik kullanımına ciddi anlamda arttıracak. O yüzden elektrikli araçlar, elektrik kullanımı, elektrik dağıtım şirketleri de buna dahil olmak üzere. Hani özellikle 5 yıl, 10 yıl beklerim diyen yatırımcılar için bu ve yan sektörleri yani biliyorsunuz o elektrikli araç istasyonlarını kuran firmalar var. Borsada öyle firmalar. Bunları araştırarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Bununla alakalı işte yenilenebilir enerji özellikle bu enerji açığa çıkacak olan enerji ihtiyacını bir nebze de olsa gidermek için yenilebilir enerji yatırımları yapan bunlarla ilgili taahhüt işleri yapan firmalar birçok firma var. Araştırmayla rahatlıkla 40 40 tane 50 tane şirketten bahsedebiliriz. Bütün bu sektörü içeren yan faaliyetlerle beraber. Portföylerinde uzun vadeli bunları bulundururlarsa gerçekten ilginç. Yani muazzam getiriler 10 yıl için, 5 yıl için konuşuyorsak muazzam getirilerle karşı karşıya kalabilirler.
0: Peki hocam bir de son olarak Mustafa Gönül sormuş. Orge ve Aiden bunlarla ilgili hani bir şeyiniz var mı analiziniz? Orge ve Aiden.
1: Orge. Şöyle Orge'den bahsedeyim öncelikle.
0: Orge bir kere
1: elektrik taahhüt işleri yapan bir firma ve genel olarak da müşterilerinin memnun olduğu. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü... Kamu Aydınlatma Platformuna sürekli iş, yeni iş şeyleri, ilanları düşüyor. Pardon açıklamaları düşüyor. Yani yeni iş aldığına dair açıklamalar düşüyor Kamu Aydınlatma Platformuna sürekli ve bunu arka arkaya görebilirsiniz. Kamu Aydınlatma Platformunu izlerseniz sürekli hep yeni iş, yeni iş. E bu bir kere şirketin gerçekten piyasada tutulduğunu gösterir. Sürekli yeni işler yapıyorsa, yani müşterilerde genel olarak bir memnuniyet Duygusunun oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da onun marka değeri açısından oldukça önemli ama geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında CEO'sunu dinledim. O da az önce bahsettiğim yenilenebilir enerji projeleriyle ilgili taahhüt, anahtar teslim, yenilenebilir enerji taahhüt işlerine başlayacağını Artık bu hani segment olarak yeni bir segment olacağını ve daha önce bunu yapmadığını ama bu işlerin artık ürün damlığı içerisinde yer alacağını söyledi. Özellikle orta uzun vadi için zaten çok iyi bir karlılığa sahip değerlemeleri zaten bu hisse senedinin ucuz olduğunu gösteriyordu. Bir de böyle bir beklentinin olması özellikle orgeyi çok rahatlıklı çift taneli fiyatlara taşıyacaktır. Şu anda 7-8 lira civarında çift taneli rakamdan kastım 10-15 liraya hızla taşınabilecek hisse senetlerinden bir tanesi. Diğeri Aydın, özelliği şu halka arızdan sonra çok ciddi dayak yedi bu hisse senedi. Halka arzla beraber hızla aşağıya geldi ki bu aynı zamanda bizim bölgenin şirketlerinden bir tanesi. Aydın Şehir Endeksine bağlı olarak işlem görüyor. Ve bunun da nedeni aslında yüklü borç ve ciddi zararlarının olmasıydı. Fakat özellikle bu yıl 3 aylık mali tablo gördü, geldiğinde şunu gördük. Bir, üretiminde muazzam artış ve yenilenebilir enerjiye ciddi yatırım yapan şirketlerden bir tanesi. iki, o zarardan artık bir kurtuluş ve çok muazzam karların geliyor olması. 3 e, ayda bile e, ciddi kar açıkladı ve bu karlılığında devamı bekleniyor bu arada. E, nereden anlıyorsunuz derseniz, EpiAş'ın verileri var. EpiAş'ın verilerini incelediğinizde bu şirketin ne kadar üretim yaptığı, her dönem her ay için yaptığı üretimleri bunu ortalama işte kaç liraya sattığı bütün bu verilere ulaşabiliyorsunuz oturup hesap kitap yaptığınızda da işte iyi kötü cirosu hakkında kar marjını da hesaba kattığınızda iyi kötü karı hakkında bir fikre sahip olabiliyorsunuz dolayısıyla yılın sonunda nereden bakarsanız hani sermayeyi ikiye katlayacak bir karın gelme ihtimali var. Bu da hisseyi rahatlıkla 8'li fiyatlardan 15'li fiyatlara taşıma potansiyelini beraberinde getiriyor hocam.
0: Evet. Ben bir de e, çok uzun zaman önce gene sizin bölgenizden aslında Ege bölgesinden bir şirket e, şirket için değerleme yapmıştım yani yatırımcılar için değil de Jansa evet. e, Jansa'yı da yine bir izleyicimiz sormuş ama bilmiyorum takip ediyor musunuz hocam?
1: Şöyle hocam e, aslında zamanında çok, çok sıkı takip ettiğim çünkü ben her gün Aydın'dan Nazilli'ye gidip geliyorum ve Jansa'nın önünden geçiyorum. Tabii bu arada Jansa karşısında JMV diye Jansa Magneto diye bir firma daha kurdu ve Magnetto da Avrupa'nın en iyisi bu arada Jans sektöründe. %50-%50 yaklaşık olarak yarı yarıya bir firma kurdular. Özellikle de o firmanın tamamlandığını orada yükseldiğini gördükten sonra fabrikanın tamamlandığını ee, özellikle gittim aynı zamanda fabrikayı da gezdim ki o tarihlerde Jansa e, daha bölünmemişti sermaye arttırımı yapmamıştı 11-12 liradan işlem görüyordu. Tesisleri gezdim sorularımı sordum çok tatminkar cevaplar aldım ve o dönemde vermiş olduğum eğitimlerde gitmiş olduğum konferanslarda özellikle Aydın bölgesinde o bölgede ya hisse senedi yatırımı yapacaksanız çok uzağa gitmeyin. Ee, bakın e, potansiyeli çok kuvvetli bir şirket var ki bunu da kafamdan söylemedim zaten orada sorup aldığım cevaplara göre söyledim ve nitekim 12 liradan bu hisse senedinin 994 liraya gittiğini gördük 4-5 yıl içerisinde. Tabi 994 lirayı da hak etmiyordu bu arada çünkü sermayesi 11 milyondu 994 lira yaklaşık 10-11 milyar TL gibi bir piyasa değerine tekabül ediyordu. Ejansa o dönemde 10-11 milyar etmezdi yani şirket olarak ve oralara kadar gitti. Biraz manipülatif bir hareketle gitti. Sonra da ta 45-50'lere kadar geri geldi. Bugün yeniden bir yukarı hareket görüyoruz. Bu arada bölündü. O 994'e tekabül eden yer şu andaki 125. Yani bir kere daha 125 liraya giderse aynı bölünmeden önceki 994'e gitmiş gibi olacak. Yukarı bir 70'lerde bir hareket var. 70-80 arasında. Bana göre değerlemeler itibariyle pahalı. Ancak bu şirketin pahalı olmasına rağmen yukarıya gitmesinin bir numaralı nedeni yapmış olduğu yatırımlar. Yani şirket yatırım haberleri açıklıyor. Dolayısıyla kapasite genişletmeye devam ediyor ve en iyi müşterilerinden bir tanesinin Volvo olması ve Volvo'nun da her yıl sözleşmelerini yeniliyor olması, bu şirketten oldukça memnun olması ve Magneto'nun da hakikaten özellikle Jansan'ın Jans satışlarında ciddi bir etkiye sahip olması şirketi yukarı taşıma potansiyeli taşıyor. Ama şunu net söyleyeyim. Yani ne olur bir kere daha tarihi zirveye gider 80 liradan 125 liraya gittiğinde de siz bu işten %40 %45 para kazanırsınız. Bana sorarsanız şu anda borsada oldukça ucuz birebir para kazanabileceğiniz çok hisse var. Özellikle hala mali tablo verilerinin fiyata yansımadığı ve böyle bir 8 ay 10 ay bekleyerek birebir kazanma ihtimalimizin çok kuvvetli olduğu hisse senetleri var. Hani o nedenle Jansan'ın evet bir miktar yukarı potansiyeli var ama ben bu potansiyelin çok böyle ahım şahım olduğunu düşünmüyorum bu arada bu söylediğim gerekçelerle.
0: Evet. Peki hocam son sorumuzu Süleyman Şengül'den soruyorum. Der ki 100 liranızı hangi varlık sınıflarına hangi oranlarda yatırırsınız? Aslında Süleyman Bey sizin bireysel portföyü dağılımınızı sormuş ama ben bu soruyu şöyle değiştirmek istiyorum. Bir hani riski çok seven bir yatırımcıya önümüzdeki altı ay için diyelim nasıl bir varlık dağılımı öne, şeyiniz olur hani kurgunuz olur. Bir de hani riskten kaçınan bir yatırımcı için diyelim. Burada işte varlık sınıfı olarak işte altın, döviz bu şekilde hisse senedi nitelendirebilirsiniz.
1: Şimdi riski seven bir yatırımcının bir kere yüzde 60 hisse senedinin olmasını öneririm. Ben kendim de bu arada riski severim ama e, kontrollü risk. Yani e, böyle gözü kara bir risk değil bu arada. Çünkü her zaman bir manevra kabiliyetim olsun isterim. Çünkü evet e, piyasada biz riskleri biliyorsunuz sistematik ve sistematik olmayan riskler diye ayırıyoruz. E, bunların bir kısmının üstesinden gelebiliyoruz sistematik olmayanların ama sistematik riskler içerisinde öyle bir risk var ki yani Türkiye piyasası ne yazık ki bunun e, hani cenneti diyebilirim ben politik risk. Yani ee, sürekli e, politik riske e, maruz kalabiliyoruz ve bu maruz kalışlarda da çok sert geri gelişler olabiliyor hisse senetleri hak etmediği halde. E, böyle bir durumda da tabii eğer nakit pozisyonumuz varsa bir miktar manevra kabiliyetiniz oluyor gerçekten. Hak etmediği halde sırf bir politik riske maruz kaldığı için piyasa çok sert biçimde aşağı gelen bir hisseyi orada eğer e, e, satın alırsanız Gerçekten de çok kısa süre içerisinde muazzam getiriler elde edebiliyorsunuz hemen o zararı zaten bertaraf ediyor. O yüzden hisse senedini hiçbir zaman ben çok riskli bile olsa %60'ın üzerine önermiyorum. Hayatta da öyle davranmıyorum zaten. Yani kolay kolay ben hissede %60'ın üstüne çıkmıyorum. Benim maksimum seviyem odur. %20 civarında altın pozisyonu. Tabii bu arada hani fonları şöyle hesaba katmıyorum eğer siz bu işin üstesinden gelebiliyorsanız yoksa hakikaten ee, bu işin üstesinden geleceğinizi düşünmüyorsanız kesinlikle fonları araştırıp e, iyi yönetilen fonlara paranızı teslim etmenizi oranın zaten bir çeşitlendirmeye tabi olduğu için zaten o iyi bir çeşitlendirme ile paranızın yönetildiğini düşünebilirsiniz ama bireyselde 100 lira varsa 60 lira hisse senedi 20 lira altın 20 lira da az önce söylediğim işte manevra kabiliyetimin e, olabileceği özellikle likit fonlarda değerlendirebilirim. Yani para piyasası, kısa vadeli borçlanma araçları fonu, her ne kadar getirisi bu enflasyonda çok kötü olsa da bana bir manevra kabiliyeti sağladığı için bunu düşünebilirim. Diğer türlü riski sevmeyen yatırımcıların ne yazık ki hisse senedini minimum seviyede aslında hisse senedini bulundurmamaları gerekir ama bana göre o kadar ucuz hisse senetleri var ki iyi bir seçicilikle Yine %20-25 oranında hisse senedini bünyelerinde bulundurmalarını yine bu ortamda ben tavsiye ederim. E, büyük ölçüde de e, işte e, özellikle kur korumalı mevduatı bir enstrüman olarak sayabilir miyiz hocam? 100 liranın ne kadarını dağıttığımızda. Eğer Tabii. enstrüman olarak e, sayarsak hem dövize hem de en azından belirli bir faize aynı anda yatırım imkanı sunduğu için ve sıfır e, maliyetli bir opsiyon sunduğu için e, %50'sinin kur korumalı mevduatta yani sadece vadeli mevduatta olacağına Bari Türkiye'de döviz riskleri çok yüksek olur da e, şu anda zaten kur korumalı mevduata yatıranlar bunun ciddi anlamda nemasını görüyorlar. Kim yatırırsa muazzam getirileri cebine koyuyor 3 ay içerisinde. O yüzden %25 hisse senedi, %50 gibi kur korumalı e, mevduat, %25 gibi de altın tarafında yer almalarını önerebilirim.
0: Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. E, hocam ben de çok iyi keyif iyi aldım. Iyi. İlk defa Aynen. katıldım. Çok sağ olun. Çok
1: güzel şeyler yapıyorsunuz, e, yatırımcılara gerçekten ciddi katkı sağlıyorsunuz. Ben de mümkün mertebe yayınlarla ve e, Türkiye çapında verdiğim eğitimlerle e, destek vermeye çalışıyorum. Bizim yatırımcımızın buna ihtiyacı var, bu konuda ellerinden tutulmaya ihtiyacı var. Verdiğiniz katkılardan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Ben her zaman kendimi küçük yatırımcı dostu olarak nitelendiririm. E, o nedenle e, gerçekten çok teşekkür ederim hocam işin ucundan tuttuğunuz için.
0: Ben de aynı şekilde hocam. E, katkınız için bize çok teşekkür ederiz. İnşallah başka bir programda tekrar bir arada oluruz.
1: Memnuniyetle. İnşallah
0: Görüşmek üzere. Görüşmek e, sevgili izleyicilerimiz, programımızı izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki hafta inşallah çok güzel bir hafta olur, Sağlıkla ve bol kazançla geçer. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.